0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Daniel Almeida e hoje dia 1 Borean do calendário Decátria, que ninguém usa, e dia 30 de janeiro do calendário Gregoriano, falaremos de psicologia. E no programa de hoje, uso de redes sociais por adolescentes pode alterar o funcionamento cerebral, descoberta nova estrutura no cérebro humano. Roda a vinheta, editor! Speed, Então, gente, basicamente o programa de hoje, ele vai ser essencialmente sobre neurociência. Então vamos à primeira notícia do dia, né? O uso de redes sociais por adolescentes pode alterar o funcionamento cerebral. Vamos lá! Neurocientistas da Universidade da Carolina do Norte, eles muito provavelmente conseguiram um feito inédito. Que feito foi esse? Eles detectaram mudanças na função cerebral correlacionadas ao uso de redes sociais ao longo dos anos. Né? Então vocês não entenderam errado, eu estou falando de correlação sim, e isso não implica causalidade. Mas vamos lá. Por que, que esse estudo foi tão inovador? Ele monitorou 169 estudantes entre 12 e 15 anos. Certo? que relatavam usar Facebook, Instagram e Snapchat. Esse estudo ele foi publicado na JAMA Pediatrics. E aí, como foi que eles fizeram? Eles classificaram os usuários em três categorias, de acordo com os hábitos de uso de redes sociais, e passaram esses voluntários por três ressonâncias magnéticas é, em intervalos de um ano. Então, o estudo começou, eles tinham 12, aí passaram por uma ressonância aos 13 passaram por outra, aos 14 passaram por outra, certo? E aí é, foram comparados os resultados dessas ressonâncias. Então vamos lá, Para entender como é que foi classificado esse perfil de uso deles, é, eles dividiram mais ou menos assim. Usuários habituais eram aqueles que davam uma olhada no feed das redes sociais 15 ou mais vezes por dia. Os usuários moderados seriam aqueles que fariam isso até 14 vezes por dia e os usuários não habituais não tinham o hábito de checar o feed diariamente. E aí esses voluntários passaram por três ressonâncias magnéticas né, em intervalos de um ano, e essas ressonâncias eram feitas enquanto eles jogavam um game que oferecia recompensas e punições utilizando colegas sorridentes ou de cara fechada. Mais ou menos parecido com as interações sociais que a gente tem entre os nossos pares, tá? E aí, o que é que se percebeu nesse estudo que gerou esse burburinho todo? Nos voluntários que, por volta dos 12 anos, já tinham o hábito de checar o feed das redes sociais, eles apresentaram um aumento na sensibilidade às recompensas sociais com o tempo. E aí, naqueles que tinham menor engajamento nas redes sociais, observou-se uma queda de interesse por recompensas sociais. Então, assim, é, a gente sabe que a adolescência é um período natural de aumento das relações sociais, né, que essas diferenças cerebrais encontradas podem ser um reflexo da relação entre colegas que levam a um uso mais frequente das redes sociais, mas, de modo geral, o que os resultados desse estudo estão apontando é que os adolescentes que crescem usando redes sociais com frequência eles estão se tornando hipersensíveis ao feedback dos seus pares. Então, é como se esses adolescentes eles se tornassem é, extremamente vulneráveis, digamos assim, às as recompensas ou punições sociais que os colegas apresentam. Né? E aí, é, essas descobertas desses estudos não dão conta da magnitude dessas mudanças. Então, não se sabe se essa sensibilidade a recompensas sociais é, é perene, se é de curto prazo, não se sabe quais seriam as consequências disso no longo prazo, né? então não tem como a gente fazer um juízo de valor se isso é bom ou ruim. Né? A gente sabe que, de modo geral, a sensibilidade social ela pode sim ser adaptativa e levar ao estabelecimento de vínculos profundos e duradouros né, entre os adolescentes, mas essa sensibilidade social também pode potencializar sensações ligadas à falta de pertencimento e ansiedade. Né? Então, estudos como esse, eles podem não ser tão animadores assim porque eles não batem o martelo, nem tiram grandes conclusões, mas eles ajudam a gente a compreender e documentar mudanças que podem fornecer ainda mais pistas dos desdobramentos que o uso de redes sociais pode ter não só na nossa saúde mental, mas também no nosso funcionamento cerebral, né? Então... Eu acho que, particularmente falando, só o fato de ter descoberto essa hipersensibilidade ao feedback social na adolescência já é um fator de alerta para a gente, porque o adolescente ele é normalmente é sensível ao feedback social. Né? Então, perceber que através do uso de redes sociais isso se amplificou é um fator de alerta para a gente, né? para a proteção da saúde mental desses adolescentes. E na nossa segunda notícia do dia, foi descoberta uma nova estrutura no cérebro humano. Se você, assim como eu, estuda neuroanatomia já há um tempo, você percebeu que você sempre vai esquecer de alguma estrutura, ou que você sempre vai ter que revisar seus conhecimentos porque toda hora ou surge algo novo, ou muda-se o entendimento acerca de alguma estrutura que já existe, né? Então basicamente foi o que aconteceu dessa vez. A descoberta da vez foi publicada na Science por um grupo de cientistas do Centro de Neuromedicina Translacional da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, e da Universidade de Copenhague, na, Alemanha, na Dinamarca. Perdão. A nova estrutura recebeu o nome de SLIM, que é uma sigla em inglês para Membrana Subaracnoide do Tipo Linfático. O grupo de especialistas descreveu essa estrutura como um componente desconhecido da anatomia cerebral, que seria uma barreira protetora e uma plataforma para monitorar infecções e inflamações. Mas aí vocês devem estar pensando o seguinte, mas o cérebro já tem uma barreira protetora, né? E ele já tem um componente, esse nome araquinoide não me é estranho, né? Pois é, vamos relembrar um pouquinho da época de ciências do colégio. O cérebro ele é composto por três membranas, chamadas de meninges, a pia mater, a aracnoide e a dura dura-máter. Esses tecidos, eles vão criar uma barreira entre o sistema nervoso central e o resto do corpo, né? uma barreira protetiva. Entre a pia máter e a aracnoide, existe uma abertura que é conhecida como espaço subaracnoido. Esse espacinho, ele é preenchido pelo líquido céfalo-raquidiano, e esse líquido, ele flui por dentro e ao redor do cérebro para amortecer o cérebro, certo, de, de choques, e também para ser fonte de nutrientes. A nova estrutura seria uma espécie de quarta membrana que estaria dentro do espaço subaracnoide, certo, acima da pia mater, que é a membrana mais interna que a gente tem. E aí os, os pesquisadores explicaram que essa membrana, né, a Slim, ela parece ajudar a controlar o fluxo do líquido cefalorraquidiano para dentro e para fora do cérebro. Então, meio que ela seria uma espécie de de barreira entre o líquido cefalorraquidiano limpo que entra no cérebro e o líquido sujo que sai do cérebro arrastando os resíduos de proteínas. Né? E aí a hipótese aqui dos cientistas seria que a deterioração dessa membrana dificultaria a limpeza cerebral, afetaria a função neuronal e estaria relacionado com algumas doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer. E aí, essa membrana Slim, ela foi descrita pela primeira vez em camundongos, mas os pesquisadores dizem que mais tarde eles foram capazes de detectá-la também em cérebros humanos doados para pesquisa, e que não foi possível observar antes, né, e descobrir antes, porque esse material se desintegra quando o cérebro é extraído do crânio durante as autópsias. Né? Então, eles disseram o seguinte, que é uma membrana muito fininha, com apenas algumas células de espessura, que não pode ser vista em pessoas vivas por meio de exames de imagem convencionais. Né? Então, assim, é uma descoberta incrível, brilhante. E para ressaltar ainda mais o brilhantismo desse grupo, deixa eu contar para vocês que foi esse mesmo grupo de cientistas que há 10 anos descobriu o chamado sistema glifático, que é responsável por limpar os resíduos que se acumulam no cérebro. Então, basicamente, esse grupo agora avançou mais um pouquinho na compreensão do, do sistema glifático e das suas funções. Né? Essa membrana Slim faria parte do sistema linfático, né, e isso abre uma série de, de hipóteses e possibilidades de estudos no ramo das neurociências, principalmente na área das doenças neurodegenerativas, tá? Então, assim, é uma descoberta incrível, 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 e eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu com essa descoberta, gente. E por hoje é só. Todos os links comentados estão lá no post, vai lá no site, minha gente, deixa teu comentário, teu elogio, tua crítica, tua dúvida ou seja lá o que for. Esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!